0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hadi Duran. İlahi Nefesler programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bu haftaki programımızda Mustafa Özdemar beyefendinin Piran isimli eserinden bazı Allah dostlarının kısaca hikaye hayatlarından bahsetmeye gayret edeceğiz efendim. Yine önce bir güzel bir eser dinleyelim programımızın başında. Sonra da Hazreti Pir Hacı Şabani Veli Hazretlerinden başlayarak programımız devam tamam edecek. <gülüyor>
1: Sallallahu ala tahe, ha, xayir el xalki ve lehe. Sallallahu ala tahe, ha, xayir el xalki ve lehe. Aşkın ile aşıklar yansın yaran sullallah. Ey te başkanı şerabın kan sönüyor Allah Sallallahu aleyhi ta
2: ha. ve taha hayrül ve ehliha
1: Sallallahu aleyhi ve Hayr il hal ki -ha şol seni sev ki kişi verir yoluna başı, iki cihan güneşin sensin yar Rasulallah, sallallahu ala tahe. Hayril halki vehlehe Sallallahu ala ta'ahe Hayril halki vehlehe Şol seni sevenlere Kıl şefatanlara Mümin olan tenlere Cansın ya Resulallah Sallallahu ala ta'ale Hayril halki ve ehle he, Sallallahu ala ta'ale Hayril halki ve ehle, he, Aşık Yunus'un canı İlm-ü Alemlerin sultanı Sensin ya Resulallah Sallallahu ala ta'ya Gayril halki ve ehle Ah sallallahu ala Hayril halki ve
0: Halvetiye'nin Cemaliye kolunun Şabaniye dalının piri olan Hacı Şabani Veli, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Çakırçayı köyünde dünyaya gelir. Çocukluk yaşlarında hem annesini hem babasını kaybettiği için öksüz ve yetim kalan Şabani Veli Hazretleri, hamiyetli bir koca ananın himayesinde, Önce Çakır Çayı, Taşköprü ve Kastamonu'da sonra da İstanbul'da yüksek tahsil yapan Şaban Efendi kabuk bilgiyle yetinemediği için öz bilgiye ulaşabilmek gayretiyle ta medrese yıllarında kendi iç tefekkür yolculuğuna başlamıştır. Bu iç tefekkür turlar içerisinde İstanbul dergahlarında dönüp dolaştığı günlerde bir gece rüyasında memleketine dönme işareti verilmiş bu arada Bolu Dağları'nda dergahı bulunan Hayrettin Tokadi Hazretleri'nin ismini duyduğu an, içinin içine, gönül coğrafyasına gizli bir cemre düşmüş. 1519'larda bir akşamüstü, yola beraber çıktığı birkaç arkadaşıyla birlikte Bolu'ya, Hayrettin Tokadi Hazretleri'nin dergahına varan Şaban Efendi, o gece katıldığı zikir meclisinde öyle elenmiş, öyle bilenmiş ki, Şöyle bir uğradığı dergah ve Tokadi Hazretleri onu öylesine sarmış sarmalamış ki, tam 12 yıl orada kalmış. Hayreddin Tokadi Hazretlerinin irşat sistemi içerisinde kemale eren Şaban-ı 1530'larda icazet ve hilafet verilerek Kastamonu'ya gönderilmiş. Kastamonu'da Cemaleddin Camii'nin avlusunda inzivaya çekilen, henüz 33 yaşında olmasına rağmen epey yaşlı gözüken, Şabani Veli'ye bir gün birisi Ve hey de bu mescitte daha ne kadar garip gariban duracaksın böyle Bahar geldi bize her gele çobanı lazım Hayvanlarımızı güt 3-5 kuruş harçlık alırsın deyince Bu teklifi yapan adama Şabani Veli'yi Biz hayvanları değil insanları gütmeye geldik kurban demiş Gam yemesen her şeyin bir vakti saati var Öylesine mütevazı öylesine mahviyet içire bir hayat yaşamış ki Derya gibi ilmine rağmen onu herkes ümmi sanırmış. Yıllardır giydiği yıpranmış hırkası yıkanırken yırtılınca bu durumu üzülerek haber veren çamaşır yıkayıcısına üzülme demiş, bu dünyaya üryan geldik, üryan gideriz, üzülme. Halvet, riyazet ve çile sistemi içerisinde sürdürdüğü kendi iç yolculuğu sırasında zaman ve mekan duvarlarını açtığı halde esrarını herkesten gizlediği bir hac mevsiminde, kervanını kaçırdığı için Mekke'de kalan ve ne yapacağını şaşıran Kastamollu bir hacının, Harem-i Şerif'te Karadonlu Beytullah'ın karşısında kara kara düşündüğü sırada yanına gelen birisi. Derdin nedir hacı diye sormuş. Kastamollu hacı, kervanımı kaçırdım, ne yapacağımı şaşırdım diye cevap verince ehlullah'tan Allah'ın gizli dostlarından olan o zat, Kastamonlu Hacı'nın halini acıyarak üzülme be demiş. Senin memleketine her gün bir kervan kalkar buradan. Kastamonlu Hacı daha fazla şaşırarak nasıl bir kervan bu efendi? Biz hiç böyle bir şey duymadık şimdiye kadar diye başını kaşımaya başlayınca Ehlullah'tan olan o zat, Hacı Şaban kervanı. Her gün gider gelir buraya bu kervan deyince şaşkınlığı üçe beşe katlanan Kastamonlu Hacı bunun ne demeye geldiğini anlayamamış ama yine de ''Bu Hacı Şaban Efendi'yi nasıl bulurum ben?'' diye yanıp tutuşmaya başlayınca o gayip adamı ''Sen onu bulamazsın, o seni bulur, burada bekle sen'' demiş ve gitmiş. Az sonra o gayip adamı gözden kaybolunca sırtını sıvazlayan ve kolundan tutan güler yüzlü bir insan belirmiş yanında. ''Kapat gözlerini'' demiş. ''Ben aç'' diyene kadar açma. O şaşkınlık içinde gözlerini yuman adam çok kısa bir süre sonra aç denilince gözlerini açmış ve şöyle bir bakmış ki, kastam onu da. Hayret deryalarında gayreti kabaran adam, ''Hey efendi, sen kimsin, neredensin?'' diye çırpınırken, Hacı Şaban çoktan sır olmuş ama çok sürmemiş esrarı. Hayatın akışı içerisinde kendiliğinden faş olmaya başlamış. O güne deyin, görünürde kendi uzlet köşesinde kimsesiz bir gariban olarak yaşayan Şaban Efendi, o tarihten sonra o günlerdeki daha başka sır taşımaları neticesinde Hacı Şabanı Veli diye anılmaya başlamış. Menkıbelerin destansı dekorları içerisinde dal budak bu sır taşımalarından biri de Kastamonu'daki bir koca çınarın melametidir. Hacı Şabanı Veli Hazretleri'nin kovuğunda halvete çekildiği çok yaşlı bir çınar varmış vaktiyle Kastamonu'da, şehrin dışında. Bir gün birkaç kişi gelmiş Hacı Şabani Veli Hazretlerini şehre davet etmişler. Davete icabet eden Hacı Şabani Veli Hazretleri, davet sahipleriyle birlikte şehre inerken bir gürültü, patırtı, çatırtı olmuş. Bu nedir diye arkalarına baktıkları zaman aman Allah'ım, aylardır kovuğunda halvet ettiği koca çınarın köklerini topraktan sökerek peşlerinden geldiğini görmüşler. Bu durum karşısında esrarının faşından üzüntü duyan Hacı Şabani Veli Hazretleri, ''Hey koca çınar, sırrımızı fâş ettin. Madem ki bir melamet ettin, daha fazla melamet etme. Olduğun yerde kal, köklerini yere sal ve Mekke'den yola çıkan zemzemi bekle. Bundan böyle ben değil, zemzem halvet edeceksen de.'' deyince, o yaşlı koca çınar hemen orada bulunduğu yerde kök salmış kalmış. O çınar ne zaman nasıl sır oldu bilmeyiz ama Mekke'den yola çıkan o pınar, Hacı Şabani Veli Hazretleri'nin dergahında, Hala şırıl şırıl akar. Ruhaniyetine selam, himmeti hazır olsun. 1568'lerde Hakk'a yürüyen hazret, Kastamonu'daki dergahında metfundur. Tevazu ve mahfiyet içine son derece sade yaşayan, kendisini hiçbir zaman ön plana çıkarmayan Hacı Şabani Veli Hazretleri, Halvetiye'nin cemaliye koluna bağlı bir pir olduğu halde, onun iştihat ikliminde öyle yeni dallar zuhur etmiş ki, Şabaniye, Halvetiye içinde beşinci bir kol olarak algılanmış ve böyle tanınmıştır. Efendim şimdi güzel bir eser dinleyelim ve sohbetimiz kaldığı yerden devam etsin. Ya
1: Rabbi aşkın ver bana efendim Ya Rabbi aşkın ver bana efendim Diyeyim. Allah Allah döne döne Aşkın ile yane yane efendim Aşkın ile yane yane efendim Bu diyeyim Allah Allah döne döne Seyyid Nizam oğlu koldur efendim Seyyid Nizam oğlu kuldur efendim İster
3: Allah Allah İster
1: elde aşkın ile gönlüm doludur efendim aşkın ile gönlüm doludur efendim kudiyeyim Allah'a. Allah.
0: Celvetiye'nin Selamiye kolunun piri olan Selami Ali Efendi 1592'lerde Muğla, Menteşe, Kuzyaka köyünde dünyaya gelir. İlim tahsilini ikmal edince önce Kırakçe Medresesine müderris, arkasından da İstanköy adasına müftü tayin edilmiş fakat bir süre sonra gönlünde kabaran cezbeler neticesinde bu tür makam ve mansıpların hepsini bırakarak Celveti, Şeyhi Zakirzade Abdullah Efendi'ye intisap etmiş. Kadılık, müftülük ve müderrislik gibi makam ve mensuplardan soyunup dökünerek dervişliği tercih etmek her kişinin değil, er kişinin işidir. Kabuk beni, katı benliği, bencilliği, egoyu, sıfırlama yiğitliği kolay iş değildir. Büyük pehlivanlıktır bu, çok büyük bir pehlivanlık. Bu pehlivanlık içinde kendi iç yolculuğunu tamamlayarak irşad icazeti alınca Bursa'ya gönderilmiş. Bursa'da bir zaviye inşa eden Hazret, bir süre sonra İstanbul'a, İstanbul'a Divicizade Mehmet Talip Efendi'nin efendiden boşalan Piri Azizi, Azbamit Hüday Hazretleri'nin hastanesi şehliğine, yani Merkez Tekke Mürşitliği'ne getirilmiştir. O yıllarda Hüdayi hastanesi civarında ikamet eden Niyazi Mısri Hazretleri ile Selami Ali Efendi arasında meşrep farkından kaynaklanan bazı tartışmalar da olmuş. Acı badem, Bağlarbaşı, Selamsız, Bülbül Deresi ve Kısıklı olmak üzere 5 ayrı yerde camiyi, mescid, tekke ve zaviye yaptıran Selam Ali Efendi, Celvetiye'nin 13 dilimli olan tacını kendi ictihadıyla 17'ye çıkarmış ve zikir icra tarzında da Yine kendi iştihadı yenilikler yapmıştır. 1692'lerde Hakk'a yürüyen Hazret Kısıklı'da zaviyesinin haziresinde metfundur. Ruhaniyetine selam olsun himmetini umarız inşallah. E aynı zamanda bizim radyomuzun da yakınında civarında olması hasebiyle komşumuzdur ve tekrardan himmetine sığınarak ruhaniyetine selam ediyoruz efendim. Şimdi güzel bir eser dinleyerek sohbetimiz devam ediyor.
2: Alma tenden canımı aman Allah'ım ama Görmeden cananımı aman Allah. Im. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Hu, hu, hu, hu. Yunus canın şükranı, Kurban etsin Canane Atma önü allah allah allah allah allah
0: Hakkı kolunun piri olan İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri. 1653'lerde günümüzde Bulgaristan sınırları içinde bulunan Aydos kasabasında dünyaya gelir. Çocukluk yıllarından itibaren Aydos'ta, Edirne'de ve İstanbul'da ilim ve irfan tahsil eden İsmail Hakkı Efendi, Celveti Şeyh Atpazari Osman Fazlı İlahiye intisap ederek çocukluğundan beri kendisiyle yakından ilgilenen Osman Efendi, İsmail Hakkı Efendi'ye ''Senin diğer dervişler gibi halvet ve riyazete fazla ihtiyacın yok. Fakat yine de 90 gün halvete girmende büyük fayda var.'' diyerek onu Zeyrek Camii'nde halvete başlatmıştır. Bu 90 günlük halvet ve riyazet çilesinden sonra tekke hizmetlerinde çalıştırılarak ikinci bir elemeden geçirilmiş. Gurur, kibir, kompleks ve kapris gibi benlik tortularından arınmayı hedefleyen bu elenme ve imbiklenme işlemlerinden başarıyla geçen İsmail Hakkı Efendi, 1675'lerde icazet ve hilafet verilerek Üsküp'e gönderilmiştir. Üsküp'te önce camilerde, sonra kendisi için yaptırılan zaviyede ilim ve irfan İsmail Hakkı Efendi, Üsküp'te kitap ve sünnete ters hareket edenleri, kesin ve keskin ifadelerle açık seçik eleştirdiği için İstanbul'a şikayet edilmiştir. Bu içinde Üsküp'ten Köprülü'ye, Köprülü'den Usturumca'ya, oradan Edirne'ye ve oradan da Bursa'ya gönderilen İsmail Hakkı Efendi, 1685'lerde Bursa camilerinde Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmeye başlar. 23 sene süren bu tefsir derslerinin neticesinde ruhul beyan, Fi tefsir-ül Kur'an adlı ünlü tefsiri ortaya çıkar. Bu arada daha pek çok eser de kaleme almıştır. 1696 ve 98'lerde zuhur eden Avusturya seferlerinde ordu şehi olarak katılan Nemçe ve Erdel cephelerinde yara alan ve gazi olan İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri savaştan sonra iki kez de hacca gider. 1714'lerden itibaren belirli süreler içerisinde Tekirdağ, Şam ve İstanbul'da ikamet eden Boursevi Hazretleri, 1723'lerde tekrar Bursa'ya dönerek Tuz Pazarı semtindeki asistanesinde ömrünün sonuna dek eser yazmakla meşgul olur. Aziz Mahmut Hüdayi, Mukkad Ahmet Efendi, Zakirzade Abdullah Efendi, Atpazarı Osman Fazlı İlahi kanalından feyz alıp sağlar, İsmail Hakkı Bursavi Hazretleri 1725'lerde Hakk'a yürür. Ruhaniyetinden selam, himmeti hazır olsun. Bursa'daki hastanesinde metfundur. Ruhul Beyan adlı tefsirinden başka yüze yakın eseri vardır ki, kitap ve sünnet çizgisinden taviz vermeyen Hazret Üsküp yıllarında Üsküp'ten İstanbul'a şikayet edildiği zaman Osman Fazlı İlahi Hazretleri kendisine oğlum idare et İnsan gütmek zordur, herkesi kendi hali içinde idare et diyerek ona çok geniş bir ufuk açmış ama o tarihlerde, o ufuklarda kanat açmak pek mümkün olmamış. Gel terk eyle cihanı, soyun gir dervişliğe, ayağın ola nihanı, soyun gir dervişliğe. Dervişlik gizli gençtir, münkire gayet rençtir, dervişlik donun biçtir, soyun gir dervişliğe. Bursevi'nin bu sözü izle erenler izi. Görem dersen dost yüzü soyun gir derviş diye der Hazret. Onun da ruhaniyetine tekrar selam olsun diyerek bir eser dinliyoruz efendim şimdi.
1: Ayırma beni senden ya. sinen alma Şöyle <Sessizlik> Gülistan, Halili, sır gülüstanı halini, bil ateş ile Tan hali Musa gibi seyretmeyen var cehlini, Musa gibi seyretmeyen.
0: Halvetiyenin Cemaliye kolunun, Sümbüliye dalının piri olan Yusuf Sümbül Sinan Efendi, 1464'lerde Amasya Merzifonlu dünyaya gelir. Ulu borluda tahsil yapan Yusuf Sinan, İstanbul'da geldiği zaman kendi alanında söz sahibi bir mollaymış. Bir gün bir medrese arkadaşıyla bir yere giderken, yolda Halveti Şeyhi Cemali Mehmet Çelebi Halife'ye rastlamışlar. Çelebi Hazretleri bir ziyafete gidiyormuş o anda. Çelebi Hazretlerinin dervişi olan medrese arkadaşı Yusuf Sinan'a İşte bizim aziz şeyhimiz Cemal Halife Efendimiz diye şeyhine olan muhabbetini açığa vurunca Cemal Halife, Çelebi Halife diye anılan Cemali Mehmet Çelebi Halife'ye gözünün kuyruğu ve Nefsinin buyruğuyla uzaktan şöyle bir bakan, yan bakan Yusuf Sinan Molla Pilav aşıkı bir sofuya benziyor. Kaşık evliyası herhalde demiş ve dudak bükmüş. Arkadaşı yo demiş Yusuf Molla yo çok nezih bir kamil o. Öyle yandan atmak ve uzaktan bakmakla anlaşılacak şeyler değil bunlar. Bir gün benimle sohbetine gelirsin orada kararını verirsin. Medrese arkadaşı böyle söyleyince Yusuf Sinan Molla pekala demiş. Bir kere gitmekle başımıza bir iş gelmez gidelim görelim şeyhin neyler ve bir gün müsait bir zamanda Çelebi Halife'nin sohbet ve muhabbet makamına Koca Mustafa Paşa dergahına gitmişler. Koca Mustafa Paşa'nın 1489'larda camiye dönüştürdüğü Andres Manastırı'nda gönül uyandıran Çelebi Halife o gün söz yumağını evirmiş, çevirmiş, Yusuf Sinan Molla'nın üzerine devirmiş. Yusuf Sinan Mollanın zamirindeki zarafeti görüp duran ve onun gönlüne alan Çelebi Halife ondaki katılığı eriten sohbetin akış içerisinde bir ara ''Dileyen ister, ister vasıl eyler, bir nazarla maksudun hasıl eyler.'' diyerek bakışlarını gönlüne saplayınca hemen o anda mollalıktan soyunan Yusuf Sinan'ın ani bir baygınlık geçirmiş. O baygınlık içinde Yusuf Sinan'ı manen ameliyat eden Çelebi Halife boynu sünbül gibi bükülen Yusuf Sinan'ı dizine alarak ''Getirin benim sümbül hat münkiyetimin feracesini, kendi elimle giydireyim ona ferasetini.'' diyerek, Yusuf Sinan'ın Hazreti ilk gördüğü zaman söylediği pilav aşıkı kaşık evliyası sözünü ima ederken, o andan itibaren adı sümbül olan Yusuf Sinan, yeni bir kimlik ve kişilik içerisinde kendine gelince, hemen anında derlenip toparlanarak Şeyh Efendi'nin elini öpmüş ve özür dilemiş.'' O günlerde bir gece rüyasında bir kuyunun başında toplanan çeşit çeşit kaplarla, kovalarla kuyudan su almaya çalışan insanların yanına yaklaşıp da su içme arzusuyla kuyuya şöyle bir bakınca derin kuyu dolup taşmaya başlamış. Böylece oradaki insanların işleri de kolaylaşmış, o kaynayan sudan içerken uyanıvermiş. O sabah erkenden dergaha giderek rüyasını şey Efendi'ye anlatınca Çelebi Halife Hazretleri tatlı tatlı tebessüm ederek ''A benim Sümbülüm, herkesin bin bir zahmetle çekebildiği rahmet ve feyiz coşmuş taşmış senin önünde. Daha ne bekliyorsun? Rüyanın hakikat olmasını istemez misin?'' deyince Sümbül Efendi daha fazla beklemeden o gün orada mollalıktan soyunarak dervişliği giyip intisap etmiş. O günden itibaren de Çelebi Halife Hazretlerinin halvet, riyazet ve çile imbiklerinde incelmeye başlayan Sümül Efendi, kendi iç yolculuğunu yani seyri sülükünü dört senede tamamlayınca kendisine hilafet ve icazet verilerek Mısır'a gönderilmiş. Bir eser dinleyelim sonra hikayemiz kaldı yerden devam etsin.
3: Aşk
4: cürazın sundu İçtim oldum mestanesi Aşk cürasın sundu bana İçtim oldum mestanesi Gözüm
1: açtım, baktım, gördüm Aşktan yüce
4: meyhanesi
1: Gözüm açtım, baktım, gördüm Aşktan yüce
4: meyhanesi Birim yolu doğru yoldur Bu söylenen gayrı dildir Birim yolu doğru yoldur Bu söylenen gayrı dildir
1: Derviş Yunus kentel kuru. Ol sultanın
4: divanesi
1: Dermiş Yunus, Kemptel kuldur
4: Ol sultanın divanesi Aşk dür ansın bana içtim oldum mestanezin aşk dür ansın sun bu bana
1: içtim oldum mestanezin gözüm açtım, baktım gördüm aşktan yüce anesin göz mançtım baktım gördüm aşkdan güce
4: meyhane isti elim yolun
1: Sultanım
3: Olsun sultanım divanesin.
0: Sümbül Efendi'nin Mısır'a gönderildiği günlerde Çelebi Halife Hazretleri muhabbetini sohbetine katık ederek başkalarının 40 yılda alamadığını Sümbülüm 4 yılda aldı gitti. Derviş dediğin böyle olmalı demiş. Mısır'daki ilim-irfan hizmetlerinden sonra Çelebi Halife Hakk'a yürüyünce İstanbul'a dönen Sümbül Efendi, şeyhinin yerine bugünkü dergahında posta oturduğu zaman Osmanlı tahtına da Celal ve Celaldeti ile meşhur Yavuz Sultan Selim Han oturmuştu. Yavuz Sultan Selim Han Osmanlı saray geleneklerinin gereği olarak tahta çıktıktan sonra atalarını türbelerini ziyaret etmek üzere Bursa'ya gittiği zaman, Vaktiyle amcası Cem Sultan'ın öldürülmesinde rolü bulunan koca Mustafa Paşa'nın başını vurdurduğu gibi İstanbul'a döner dönmez onun külliyesinin de yerle bir edilmesini emretmişti. Fakat yıkım ekibi dergaha vardığı zaman külliyeyi manen kuşatan ve korumayı alan Sümül Efendi'nin heybet ve muhabbeti karşısında yanına bile yaklaşamadan geri dönerek durumu padişaha rapor etmişlerdi. En basit bir kaş göz işareti bile kesin ve keskin bir ferman niteliği taşıyan Yavuz Sultan Selim Han bu durum karşısında hayrete gelerek, bir haytalar bu ne iş böyle? Ben size koca Mustafa Paşa'nın ocağını söndürün, bacılarının da başına yıkın dedim, beceremediniz. Varayım kendim yapayım da görün siz.'' diyerek dergaha gidip de Sümbül Efendi'nin Sümbül Cemalini görünce nefsindeki celal buzulları çözülmeye başlamış.'' yeryüzünün en celalli sultanı olan Yavuz Sultan Selim Han Sümbül Efendi'nin akıl çelen ve gönül çalan arifliği ve zarifliği karşısında öylesine yumuşamış ki yıkım işleminden kesinlikle vazgeçtiği halde Sümbül Efendi sohbetin akışı içinde konuyu zillullah olan padişahların etki yetki ve yaptırım güçlerinin temsil ettiği iradenin anlam ve önlemine getirerek padişah fermanlarının Yerine getirilmemekliği olmaz. Aksi takdirde alemde nizam, intizam kalmaz. Madem ki bir yıkım ve ocağın söndürülmesi emri zahir oldu, imaretin ocağını söndürerek bacalarını yıksınlar ki ferman-ı hümayun bir şekilde yerine gelmiş olsun demiş. Onun üzerine imaretin ocağı söndürülmüş ve bacalar yıkılmış, daha sonra tekrar yeniden yapılmış o bacalar tabii ki. Aşk ile iki cihanda şah olan gelsin beru. Rahı aşkta bende-i olan gelsin beru. devleti dünya ile mağrur olanlar gelmesin. Aşık-ı fani, fena fillah olan gelsin beru. Sümbüli, ince durur kıldan sırat-ı müstakîm. Destgiri, daima Allah olan gelsin beru. Diyerek herkesi iki cihan azizliğine çağıran Sümbül Efendi, aynı coşkunluk içinde, bir kez daha seslenerek aynı çağrıyı bir kere de şöyle yineliyor. Geley salik diyen bir söz haktır. İşitir hakkı şol kim hak kulaktır. Hadisi haktır. Hak söz hakikat eğerçi söyleyen dildir dudaktır. Şular kim geçmedi canu cihandan ne duydu aşkı ne de duyacaktır. Sorarsan hankahı aşk zahit Makamı âlidir, ulu ocaktır. Münevver olamaz zühd ile zahid, Onun yeri karanlık bir bucaktır. Kalanlar zühdü takva takvada mukarrer, Sefer ehli değildir, o duraktır. Hümayı aşkı sayd etmek dilersen, Dili viraneme gel ki yataktır. Anın aşkındayken gayre bakma, Ki zira aşıkına ol kıyaktır. şiar aşkı benden sorarsan, Junun ah vahile ağlamaktır. Şarabı aşkı içmiş sümbül çok velakin mesteden şol son ayaktır. Halk içre, Hakla Halvet Bahçelerinin Cemal ve Kemal seyrinde ölmeden evvel ölme diriliği içinde 1529'larda hayatın bu yakasından öte yakasına göç eden Hazret Koca Mustafa Paşa'nın Sümbül kokan Sümül Efendi dergahında metfundur. Ruhaniyetine selam olsun. Himmeti üzerimize hazır olsun inşallah. Lemay-i nur velayet Hazreti Sümbülü Sinan, mukbil ehli tarikat Hazreti Sümbülü Sinan, vaslı dergahı izzet, vakıf-ı esrar-ı din, arifi remzi hakikat Hazreti Sümbülü Sinan. Efendim eser daha dinleyelim. Programımız devam etsin sonra.
3: Melceyi pena taşımıştı günah bu seyahatla divane geldik Melceyi pena taşımıştı günah bu seyahatla divane geldik Ey ulu sultan her derde derman takdim ve olmaya geldik. Hey ulu sultan, her derde derman, takdim iman olmaya geldik. El medet medet, yağam sür azam. El medet medet, birim refai. El medet medet, birim bedevi. El medet medet, birim düşuki. Haktan biz tebdile geldik Sahibimiz hak bizden hak diler Hakkı haktan, haktan biz tebdile geldik Huzuru pirde, mürde gönlümüz Himmetleriyle ihyaya geldik Huzuru pirde, mürde El Medet Medet Pirim Nakşibend El Medet Medet Halveti El Hi birden aldın hilmet, ulyanardayım tamuya geldik. Nar güli zar yapan esrar, ihvanine biz açmaya geldik. Nar güli yapan esrar. mede birim hidayet
0: Efendim programımızın sonuna geldiğimiz şu dakikalarda bir de Nakşibendiyenin Dehlaviye kolunun piri olan Abdullah Dehlavi Hazretlerinden bahsetmek isteriz kısaca. 1745'lerde Hindistan'da, Pencap'ta dünyaya gelmiş Hazret. Çocukluğundan itibaren Pencap'ta ve Delhi'de İlim ve irfan tahsil eden Dehlevi Hazretleri aynı yıllarda Delhi'de Masarı Canı can -ı Canan şemseddin Habibullah Hazretleri'ne bağlanmak istediği zaman Canı Canan Hazretleri Oğlum bizim yolumuz tuzsuz taş yalamaya benzer sen kendine zevkli, şevkli bir yol bul deyince Abdullah Dehlevi'nin bağlanma isteği ikiye, üçe, beşe katlanmış o sebeple ki Kendisini çok ince bir sınavdan geçiren Canan, Canan Hazretlerine ben de tuzsuz taş yalamayı arz ediyorum efendim. Bunu hepsinden daha çok seviyorum. Ben fakiri de kabul buyurun lütfen. Aşk secdesi için bir eşik buldum. Bu eşiği göklere şerik buldum diye intisap iştiyakını yineleyince Can Canan Hazretlerinin sadri velayeti mala sütüyle dolup taşmaya başlamış. Ve o andan itibaren gönül kucağına aldığı Abdullah Dehlavi'yi manen öyle beslemiş ve büyütmüş ki neticede kendisine nakşibendiye, kadiriye, çeşdiye, sühreverdiye ve kübreviye olmak üzere beş tarikatten icazet verilmiş. Her şeyin her konuda kitap ve sünneti uygunluğuna son derece dikkat eden Abdullah Dehlevi Hazretleri kelam adabını, söz riyazetini, söz perhizini öyle ileri götürmüş ki Yanında birileri gıybete yeltense ona kötülenmeye layık olan benim der kesermiş. Oruçlu bir gününde yanında birilerinin gıybeti edilince orucumuz gitti demiş. Gıybet eden kişi siz kimseyi kötülemediniz ki deyince Dehlevi Hazretleri evet biz gıybet etmedik ama dinledik. Gıybette söyleyen de dinleyen de aynıdır demiş. Ruhaniyetine selam olsun himmeti üzerlerimize hazır olsun. 1824’lerde hakkı yürüyen Hazret Delhide Şam Şah Cihan Cami civarında dergahta mürşiidi masarı can -ı Canan Hazretleri ile birlikte metfundur. Abdullah dehlevi Hazretlerine göre insanlar namertler, mertler civan mertler ve fertler olmak üzere dört 4 kısımdır. Dünyaya Talip olan namert, ahireti arzu eden Mert, ''Ahiretle birlikte Hak Teala'yı isteyen civan mert, sadece hakkı isteyen de ferttir.'' buyurur. Buraya dikkat edelim. Evet, Hazret ne güzel söylüyor. ''Hak Teala'yı isteyen civan mert, sadece hakkı isteyen de ferttir.'' buyuruyor. İnşallah biz de en azından civan mert oluruz. Rabbimizin lütfu da ona müsaittir. Rabbimiz bizi de fert olabilmeyi de nasip eder inşallah. Efendim yine birkaç tane güzel eser dinleyerek bugünkü programımızı nihayete erdiriyoruz. Allah'a emanet olun
1: efendim. işti Altyazı Yandı